0: Eigentlich ein cooler Typ.
1: Ich mochte den. Hättest du Lust, diese prallen Lippen zu küssen? <lacht> oder hast du Angst, dass sie platzen, diese Bockwürste? <lacht> und dich dann so uh, ansippschen.
0: Muss ich auf diese Frage antworten oder kann ich mir die Antwort noch ein bisschen. Kannst du noch
1: ein bisschen überlegen und mir dann bei Twitter schreiben? C.C. Elon Musk.
0: Hier ist Soda
1: und Corona Der dänische Pandemie-Podcast Für alle, die auch keinen Bock mehr haben nee. Now listen, bitches, bitch, bitches, the podcast are back, back on the mice. Hier ist Sodom und Corona, der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit... Und hier kommen sie, eine Lieblings-Podcast. Miau, yeah. 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 miau, miau. Miau, miau, herzlich willkommen zur Sodom und Corona Ausgabe Nummer 47 und wenn ihr es nur hört bei uh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dann, uh, dann ist es glaube ich eine Nummer mehr, dann ist es 48. Hier, das ist der schöne Gruß von Matze, ich trinke heute ein Bier. Denn äh, der, arme, der arme Junge erholt sich immer noch von seiner Corona-Infektion. In Griechenland, ich glaube in Athen, soweit ich weiß. Und äh, ist aber in der nächsten Sendung äh, voraussichtlich wieder dabei. Ähm, was er noch nicht weiß, ab jetzt gibt es hier nur noch Dosen. Denn äh, ich habe kürzlich die ganzen Bierflaschen weggebracht. Und das ist ja ein Scheiß. ne? Das ist ja zig. Hektortonnen- kiloweise Glas und man kriegt 8 Cent pro Flasche. 8 Cent. Ähm, also wollen die, dass man die Dinger irgendwie auf die Straße schmeißt oder äh, warum 8 äh, Cent? Warum, warum denn? Warum, warum kostet denn äh, irgendwie eine, eine, eine Flasche Cola äh, irgendwie? Warum kriegt man da für eine Plastikflasche 20 oder 25 Cent oder so? Oder 15 Cent? Aber äh, für, ne, für ein Bier äh, 8 Cent. Das macht doch keinen Sinn. Ich glaube, auf der Dose sind immer 20 oder 25 Cent. Und ähm, das gehe ich in meinem Alter auch noch hin, dir so ein paar Stockwerke runterzuschleppen und dann äh, da am Rewe zu stehen hm. mit meinem Vater. Äh, ich mache das gerne. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich ihn da auch mal treffe. Ähm, obwohl er sonst so abhängt, da will ich ja auch nicht hin. Ja, Sodom und Corona Nummer 47 slash 48 und was war das wieder für eine Woche? Ja, äh, weiß ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so ganz genau. Es war auf jeden Fall ganz schön warm teilweise und ähm. Der Ukraine-Krieg scheint bald vorbei zu sein. Paul Ronsamer ist jedenfalls schon wieder zurück. Der ist wieder in Berlin. Äh, vielleicht taucht er hier demnächst einmal mal auf. Wäre ganz schön, wenn wir, ihn mal, wenn wir ihn hier mal in Person hätten. Oder äh, Mats und ich fahren einfach nach Kiew. Äh, ich habe gehört, für 50 Euro kann man mit dem, äh, mit dem Flixbus nach äh, Kiew fahren. Für 50 Euro, das könnten wir uns eigentlich leisten, dauert irgendwie 28 Stunden. Und äh, dann ist man auch schon da. Ja? Mit dem Flixbus in den Krieg war die Überschrift. Und das könnte ich mir echt ganz gut vorstellen, dass wir da so eine kleine, äh, einen kleinen Podcast machen. Schreibt uns doch mal hier in die Kommis, ob, äh, ob das was für euch wäre. Ne? Ob ihr das gerne hättet. Und äh, bei der Gelegenheit könntet ihr auch äh, unseren Spendenlink euch mal angucken. Ähm, denn wir müssen ja auch, wenn wir nach Kiew fahren, äh, müssen wir hier weiter die Miete zahlen. Ne? Und, äh, wahrscheinlich müssen wir auch irgendeine Versicherung abschließen oder irgendwas, oder ähm, ja, für unser Louis Vuitton-Gepäck und so, äh, dass wir da so ein bisschen ausgestattet sind, äh, wäre doch gar nicht schlecht irgendwie, wenn uns da ein bisschen unterstützt. Ähm, wer die, äh, die Aktion von uns unterstützt hat zugunsten der F Flut Katastrophe. Der Flutopfer ist der junge Mann, äh, der das äh, Bild ersteigert hat, das der Künstler Igor Pasch äh, uns zur Verfügung gestellt hatte. Wir hatten ein Bild von Igor Pasch, und jeder, der mindestens 10 Euro an unseren äh, PayPal-Account gespendet hat, die wir dann komplett weitergereicht haben an die äh, Flucht, äh, Flutopfer. Der hat äh, äh, an der Verlosung teilnehmen können. Und jetzt endlich, wir wollten das eigentlich schon vor Weihnachten machen, aber jetzt endlich hat es geklappt. Ähm, wir haben das Bild übergeben. Hier könnt ihr das sehen. Ähm, das bin ich bei der Bildübergabe. Äh, nochmal sorry, dass es so lange gedauert hat. Und äh, danke an Igor Parch auch. Ähm, und äh, hier sehen wir, wo das Bild jetzt hängt, äh, vielen Dank, dass du da teilgenommen hast, lieber Philipp, so heißt der äh, Gewinner und äh, vielen Dank an alle anderen, die teilgenommen haben, äh, Ja, logistisch ist das bei uns immer so ein Ding, ne? <lacht> wenn wir das dann nicht machen müssen, aber es hat am Schluss alles geklappt. Äh, alle haben noch immer ihre Playstations bekommen, ihre Apple HomePods und äh, dieses Bild. Ich glaube, das sind die Dinge, die wir bisher so verlost haben. Ich glaube, wir haben auch mal einen Playboy verlost, in äh, dem hier eine Schauspielerin war, die hier zu Gast war. Äh, der liegt hier, der fliegt hier aber immer noch rum. Die fliegt hier auf der Toilette rum. <lacht> nee, nein, hat einen Ehrenplatz natürlich. Der hat einen Ehrenplatz hier bei uns, äh, zumindest im Herzen und äh, auch die Toilette, die Toilette, das Abort ist ja bei uns äh, ein, äh, ja, ein Ruheraum, äh, ein, ein Ehrenplatz. Das muss man sich verdienen, dass man hier, äh wie würde Johnny Depp sagen, äh, ein Grumpy droppen darf. Und äh, vielleicht verlosen wir das ja nochmal, aber irgendwie, ich glaube, wir haben das mal äh, verlost und das ist aber irgendwie hier geblieben. Komisch. HomePod weg, äh, Playstation 5 ging raus, aber so ein Playboy, der bleibt dann einfach hier. Ähm, habt ihr das auch gehört von diesem, äh, von diesem äh, Jim, äh, Jim Kleinsmann? Der, der hat sich das mit Masken geschissen. ne? Und ich muss sagen, ich fand ihn damals als Bayern-Trainer schon extrem unsympathisch. Und weil er nicht auch mal irgendwie, äh, nee, der war, der war nicht äh, Bundestrainer, oder? Oder doch? Oder irgendwie dabei? Jedenfalls hat er auch da auch voll abgelöst. Also mich hat das nicht gewundert. Im Ernst, Finn Kliemann, äh, der lustige YouTube-Heimwerker, Do-It-Yourself-Guy, der äh, mit Olli Schulz zusammen sich so ein äh, Hausboot äh, da ausgebaut hat, äh, auf Netflix, der auf, auf Netflix so ein Hausboot hat. <lacht> der, äh, der hat also, äh, Der hat behauptet, er würde Masken in Europa herstellen und dann waren die aber in Wirklichkeit aus Bangladesch. Ja. Kann man sich, also ich war so enttäuscht. Und der hat überall erzählt, irgendwie, äh, oh, ist sitze hier so zusammengefallen, ne? Immer ein bisschen aufrecht sitzen. Äh, der hat dann, äh, ähm, ja, liebe Spotify und Google Podcast-Zuhörer, uns kann man auch gucken auf äh, YouTube. Dann könnt ihr sehen, wie ich krumm und schief wie ich hier äh, in, in meinem Stuhl hänge. Ähm, das, ist, das entgeht euch, beziehungsweise davon bleibt ihr verschont umgekehrt, liebe YouTube-Zuseherinnen und Zuschauer, falls ihr euch das nicht antun wollt, aber das ihr trotzdem gerne hören möchtet, ihr könnt auch auf Spotify gehen. Ähm, aber Matze ist halt einfach ein Kameramann und der besteht darauf, ähm, äh, dass wir das hier filmen. Der sagt immer, Nils, du hast einfach so ein, ein du hast so Millionen-Euro-Gesicht, äh, das, äh, das musst du hier auch zeigen. Und ich sage vielleicht eine Million Euro Schulden, aber wie, wie, was ist denn irgendwie? Eine Million Falten, aber ähm, nee, er will das unbedingt und äh, hey, der ist hier ein bisschen auch der Boss, deswegen trink jetzt nochmal mal einen Schluck Bier. Auf dich Matze. Ihr seht und hört Sodom und Corona, Ausgabe 47 48 Live on Tape Near Live aus Berlin. Finn, Finn Klinsmann, Finn Kliemann, ähm, ähm, hat mit Masken beschissen und ganz Deutschland fragt sich, wer ist, wer zur fucking Hölle ist Finn Kliman? Ähm, aber das fragt ihr euch bei mir ja auch. Äh, ist das Finn Kliman? Und ich sage euch, ja, wenn ihr wollt, bin ich alles für euch. Hauptsache Sex. Ähm, und äh, genau, der hat behauptet, Masken würden in Europa hergestellt werden und äh, er würde ohne Ver äh, was, etwas dran zu verdienen, äh, Masken, äh, in Europa herstellen lassen, weil sonst da Arbeitsplätze gefährdet werden. in Wirklichkeit kamen die Dinger aus Bangladesch und der hat so Sachen gesagt, wie Krise, kann auch geil sein, als es dann darum ging, doch Geld zu verdienen. und Hunderttausend ähm, minderwertige kaputte Masken wurden ihnen geschenkt aus Bangladesch. Hier haben wir versaut, könnt ihr haben. Und die haben sie dann äh, an Flüchtlingslager äh, verschenkt, in Moria und so weiter. Ganz übel ganz, ganz übel. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man lieber eine Maske will, die unter gewissen Umständen vielleicht als äh, schwer verkäuflich gilt oder gewissen Qualitätskriterien äh, nicht ganz entspricht, als gar keine. Ähm, weil anscheinend hat das ja auch keiner gemerkt, dass die nicht okay waren. Das ist ja erst im Nachhinein so rausgekommen. Ne? Aber äh, ethisch ist es irgendwie dann doch nicht so geil. Vor allen Dingen, wenn man sich so wichtig macht und sagt so, hey, komm, hier spende ich und die ganzen anderen ähm, Profitgeier, die nur Geld machen wollen, so sind wir nicht, wir machen das hier plus minus null, wir legen eigentlich noch Geld drauf und in der Wirklichkeit verdient man irgendwie vielleicht eine halbe oder eine ganze oder zwei Millionen oder so, das ist natürlich nicht schön. Rausgekommen ist das alles äh, ähm, mit ihren Gebühren finanziert äh, für, äh, durch die Sendung ZDF Magazin Royal Ne, der kommt, kommt noch aus der Zeit das alles Royal hieß. Grill Royal wahrscheinlich haben sie gesagt Grill Royal ist hip dann nennen wir unsere Sendung auch so irgendwas mit Royal ähm, Z oder heißt es ZDF Magazin Deluxe das war auch eine Zeit lang in alles Deluxe zu nennen Anyway ähm, ich äh, ich habe mir das angeguckt und es ist wirklich sehr gut gemacht ähm, also wirklich äh, äh, also ähm, da ähm, da muss man sagen, das ist wirklich kaum schlechter als die Sendung äh, Last Week Tonight äh, mit John Oliver. Also John Oliver wäre blass geworden, ähm, nicht nur, weil er das Deutsch nicht versteht, sondern auch, weil es wirklich wie seine Sendung in äh, in aufgehübscht ist mit ganz viel Gebührengeld und ein unheimlich langer Abspann auch von wahnsinnig vielen Redakteuren und Rechercheuren, ähm, was man sich halt so leisten kann, wenn man neun Milliarden im Jahr einsackt, an äh, Viele sagen Zwangsgebühren. Ich finde das kein schöner Ausdruck. Ich nenne es immer Raubgebühren. Raubgebühren. Ist ja so. Ne? In Zeiten, wo jeder eigentlich sich im Internet sein eigenes Infobouquet selbst zusammenstellen kann, ist es fragwürdig, ob man da noch solche Sender irgendwie in der Form braucht, ob man neun Milliarden braucht. Aber die Sendung ist wirklich gut gemacht. Äh, wirklich flott und äh, es ist ein Meisterstück, wie er wie. wie wie das Ganze so ein bisschen lustig anfängt mit, hey, wenn Kliman hat hier das und das und kennen Sie den und dann ist der so ein bisschen lustig und so weiter und dann steigen sie so ins Thema ein und dann haben die da WhatsApp-Nachrichten und äh, also wirklich äh, Lieferscheine, interne Kommunikation, wirklich ein Scoop, muss man sagen. Ne? Ähm, am Schluss haben sie sogar eine eigene Internetseite gemacht, die äh, abgekürzt Leck mich am Arsch für den Kliman, glaube ich, heißt in Anlehnung an eine eigene Seite von ihm, die auch mit so Abkürzungen ist. Und da ist alles nochmal hingeschrieben und so. Und kann man alles nachlesen, ganz toll. Also wirklich, äh, da kriegt man wirklich was für sein tal ab. Ähm, die Frage ist nur ein kleines bisschen, ähm, die ich mir gestellt habe, ist und wirklich, das ist das ist meisterhaft gemacht. Und natürlich ist das, was für ein Klima nah getrieben hat, scheiße. Aber die Frage, die ich mich ein bisschen gestellt habe, ist, wenn man... Da jetzt irgendwie, also, da kann ja jeder jeden Moment dran sein, ne? Da, da kriegt man dann irgendwie vielleicht, weil der Moderator den Finn Kliman nicht so leiden mag oder so, ne? Der Finn Kliman ist ein gut aussehender Typ. Das kann ja bei einigen Menschen, die ja nicht so gesegnet sind, auch schon zu Neid führen oder so. Ähm, da, da schwingt sich dann vielleicht auch so ein Moderator auf und sagt so, hey, lass uns doch mal diesen Finn Kliman hier mal so ein bisschen vorknüpfen. Ich habe da mit jemandem, mit dem, mit dem, der so, ein bisschen Probleme hatte, äh, Marco so Kontakt gehabt und ich könnte da so ein paar Infos kriegen. Ich keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es gelaufen ist. Aber, ähm, ähm, und das ist auch nicht eine kleine Unsauberheit, äh, die da gelaufen ist beim Klima. Ne? Völlig klar, da, mit den Masken da irgendwie zu behaupten, die werden made in Europe und man würde da Arbeitsplätze schützen und kein Geld verdienen und in Wirklichkeit war das alles ganz anders. Das ist schon ein bisschen mies. Ne? Also, das ist natürlich irgendwie, wer sich so überhaupt Gut Menschenmoral verkauft, muss natürlich dann vielleicht auch damit leben, dass er ähm, an diesen Werten gemessen wird und dann auch verurteilt wird. Aber dieses Verurteilende, dieses sich zum Richter aufschwingende, finde ich ein bisschen komisch, finde ich ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ich fände es, glaube ich, nicht so unangenehm, wenn es nicht so eine Tröte wie Finn Kliman treffen würde, der dann vielleicht irgendwo eine halbe Million oder eine Million oder was auch immer verdient hat. Vorsteuern, das ist ja dann am Ende auch nicht so viel, ne? Verglichen mit, äh, was unser Ex-Bundes-Krankheitsminister äh, da so äh, getrieben hat oder ähm, einige Politiker. Mir kommt das immer so ein bisschen vor wie äh, das Finanzamt. Das, äh, das traut sich, glaube ich, oft nicht so richtig ran an BMW und Mercedes und BSF. Aber der kleine Heimwerker, der kleine Handwerker, der kleine Handwerksmeister, der irgendwie sein... Äh, ja sein sein Geschäftswagen sein sein kleines Hand sein kleiner Handwerkerkombi äh, zweimal im Monat an seine Tochter verleiht und dann diesen privat diese Privatnutzung nicht korrekt versteuert den kann man sich natürlich schnappen der hat keine juristische Ausbildung der hat keine äh, top notch äh, Steuerberater den kann man als Finanzamt richtig schön ficken, oder? Da gibt es keine Gegenwehr. Und so ein bisschen kommt mir das auch vor, wenn so ein Riesenapparat äh, wie das ZDF sich da auf so einen, äh, auf so einen, ja, so einen YouTuber stürzt. Ähm, das wäre ja als Bemerkung, als kleiner Einspieler oder so, völlig okay gewesen, aber... Ähm, so eine komplette Sendung damit zu füllen und am Ende dann auch so ganz selbstzufrieden die Füße auf den Tisch zu legen, sich eine Flasche uh, Viva, Viva Viva Con aqua aufzumachen und uh, <lacht> den habe ich jetzt aber platt gemacht das hat auch schon so ein bisschen was von wie, wie so, weiß nicht oder Putin, der die Ukraine überfällt oder? kommt mir doch irgendwie so vor, also weiß nicht, ein bisschen unfair irgendwie. Und dann obendrein noch diese Internetseite so, ist so eine Hinrichtung und äh, auch eine unverhohlene Freude an dieser Hinrichtung. Und gibt es da nicht stärkere Gegner? Gibt es da nicht ebenbürtigere Gegner? Das ist so ein bisschen die Frage, die, die sich mir da stellt irgendwie. Äh, meiner Meinung nach ist es ein unfairer Kampf, denn ich meine, hat denn der Moderator nicht vielleicht auch irgendwann mal irgendwas falsch gemacht? Gibt's da nicht auch ein bisschen Dreck am Stecken? Gibt's da nicht auch irgendwie Sachen, die der irgendwo behauptet hat und die da nicht stimmten? Oder irgendwas? Ich will gar nicht sagen, dass es in dem Maße war oder so, aber ich meine, der macht eine Sendung zusammen mit Olli Schulz. Also, würde der den mit den gleichen Mitteln auch durchleuchten? Was kommt denn da dann raus? Ich will es gar nicht wissen. Ich kann es nur ahnen. Ähm, ich glaube auch einfach nicht, dass das so relevant ist. Bei Finn Kliman aber auch nicht. Ähm, ich glaube, eine kleinere Aufarbeitung hätte es auch getan. Es hatte schon irgendwie so ein bisschen was von, man hatte fast das Gefühl, der, der, Böhmer, der Böhmermann hat, äh, hat mal eine Frau ausgespannt bekommen vom, vom Kliman, eine, eine Stewardess oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, wir waren beim Ukraine-Krieg. Mir kam das vor, ein bisschen wie Putin, der die Ukraine überfällt und äh, da sind wir ja auch schon beim Thema Ukraine und damit kommt man ganz schnell zu unserer Verteidigungsministerin, der großartigen Frau Lamprecht. Äh, ihren Vornamen habe ich gerade jetzt äh, ver ver vergessen, ähm, aber sie weiß ja auch keinen Namen von oder Rang von irgendjemandem da äh, im, im, im Ministerium. Ne? Die ist auch kaum da ähm, und äh, ich finde es eine ideale Zeit, die sie sich jetzt gerade ausgesucht hat, um äh, aus der Luftwaffe der Bundeswehr äh, einen Familienflieger äh, zu machen. Ähm, wenn man nämlich äh, mit der äh, Verkehrsminister, äh, Verkehrsministerin, Verkehrsministerin, äh, ich glaube die Zeiten sind vorbei, dass die Verkehr hatte, äh, mit der Verteidigungsministerin für, äh, verwandt ist, dann kann man für 261 Euro, glaube ich, äh, äh, mit einem Hubschrauber nach Sylt fliegen. Das ist geil, oder? Und dann davon Selfies posten. Ähm, das äh, kostet normalerweise über 10.000 Euro, wenn man da hinfliegt. Also, das ist auch dann ein wesentlich kleinerer Hubschrauber. Aber wenn man äh, mit der Lambrecht verwandt ist, dann kann man für 260 Euro sich da hinfliegen lassen nach Sylt. Und äh, während da in, äh, in Mariupol im äh, im Stahlwerk die Verstümmelten auf ihre Befreiung warten und von den Russen beschossen werden, äh, wartet die Ukraine weiterhin darauf, dass wir die Waffen, die wir ihnen versprochen haben, liefern und äh, die Lambrecht telefoniert äh, jetzt sich wahrscheinlich einen Arsch ab, äh, damit das alles ein bisschen schneller geht, während sie da auf Sylt ist mit ihrem Sohn. Ähm, und äh, muss sich da dann auch mal so ein bisschen erholen, ne? das ist ja auch klar. Selbst der Spiegel der ja nun eher als spd nahe zu verorten wäre, äh, unterstellt ihr mittlerweile eine große Unlust. Und ich finde, so wirkt sie auch. Die hat einfach keinen Bock auf den Job, oder? Ähm, das, warum, warum kann man den jetzt nicht mal auswechseln? Es gibt wohl irgendein, äh, ähm, hier, wie heißt der, Lars... Windbrot, Weißbrot, Windschuh, ich weiß auch nicht, irgend so ein Lars von der SPD, ihr wisst schon. Der wäre wohl irgendwie ein ganz guter, der ist wohl irgendwie wehrmäßig, irgendwie gut aufgestellt und bei der Truppe bekannt und könnte den Job eigentlich viel besser machen, aber das geht nicht, weil dann würde das Frau-Mann-Verhältnis in der Regierung nicht mehr stimmen. Ja. ja, so ist das jetzt hier mit der Quote, ne? Irgendwie nicht so einfach. Dann gibt es doch noch bei der äh, FDP diese diese bisschen ähm, herabwirkende Frau, deren Name mir wieder mal nicht einfällt. <lacht> Wie heißt die denn noch gleich? Ist ja auch egal. Die FDP hat auf jeden Fall, die FDP regiert doch mit und die hätte dann eine ganz gute Kandidatin. Warum nehmen sie die denn nicht? Bin mal gespannt. Die BILD versucht ja gerade, glaube ich, so ein bisschen einen Rücktritt äh, herauszufordern äh, oder, oder zu erzwingen oder äh, zu forcieren. Äh, vielleicht sind wir die Lambrecht ja demnächst mal los, weil ich meine ganz ehrlich... Ey, die Truppe besuchen in Mali und dann mit High Heels da langstöckeln und so weiter. Das ist doch nicht geil. Das ist doch nicht geil. Sie wollte anscheinend sogar die Sicherheitskonferenz in München schwänzen als Verteidigungsministerin. Das ist ja nicht ihre Aufgabe, da mal aufzulaufen für uns, oder? Das ist doch nicht so wichtig. Ich glaube, den Stoltenberg, hat sie den schon mal getroffen, den Chef von der NATO? Oder hat sie das bis jetzt auch geschwänzt? Das scheint alles nicht so richtig gut zu klappen mit der. Die hat irgendwie keinen Bock. Ich glaube, sie wollte schon auch aus der Politik aussteigen und dann hat sie aber diesen Job noch irgendwie übergebügelt bekommen. Und ähm, mein Gott, ey, die sieht immer aus, als, als wäre die in den falschen Zug gestiegen, wenn sie da irgendwas erzählen muss. <lacht> Lamprecht. Äh, das ist doch eine Schande, oder? Ich meine, ganz ehrlich, Offensiver können wir ja nicht zeigen, dass, dass wir sowieso einen Fakt drauf geben, was hier passiert. Und im Zweifelsfall sollen sowieso die Amerikaner rausboxen, als dass wir die Alte da hinsetzen. Aber, ähm, pff, ja, andererseits ist Scholz der Bundeskanzler, ne? Ich meine. Also, jetzt bei aller Liebe, ich glaube, wenn er etwas weniger Putin-Nähe hätte, würde ich lieber fucking Gerhard Schröder, äh, aus der Rente zurückholen und als Kanzler haben, als diese Combo, die da gerade abgeht, oder? Ähm, Ausnehmen muss man da aber so ein bisschen äh, Baerbock. Also hat immer noch ihre wüsten Versprecher und so weiter, aber ist wahnsinnig engagiert und ich finde, sie vertritt uns irgendwie modern im Ausland. Ich meine, man ist ja auch, man ist ja auch jetzt auch nicht verwöhnt, ne? Aber ähm, Baerbock äh, hätte ich nicht zugetraut, dass sie äh, so ein gutes Bild abgibt, muss ich echt sagen. Also, klar, immer noch so ein bisschen verhaspler und so, ne? Ähm, kann die einfach so Worte nicht aussprechen, kann kriegt krieg kaum einen Geraden Satz hin oder so. Aber das macht sie irgendwie sehr sympathisch, muss ich sagen, wie sie das so hinkriegt. Und hey, die hat glaube ich auch zwei Kinder noch und so, äh, muss man auch mal ein bisschen bisschen Verständnis haben. Das ist jetzt sowieso ein bisschen was passiert, muss ich sagen. Das ist jetzt, Baerbock erwähnt das oft von ihren Kindern und ich verstehe das auch, ich finde das eine Wahnsinnsaufgabe. Ich finde das ist ein Job für sich, wenn ich ein Kind hätte würde ich überhaupt nichts hinkriegen mehr. Ich würde nur noch Schuhe, ich würde nur noch Kleidung mit äh, Klettverschluss tragen. Äh, ich hätte überhaupt keine Frisur mehr. Ich hätte ja gar keine Zeit mehr, mir die Nägel zu machen. Ähm, und äh, die dann auch noch selbst gebären und alles das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und da nebenbei noch, ein, noch einen Beruf auszuüben und so weiter Dann fallen ihnen auch noch so ein, wow, Respekt. Aber ähm, ich finde, da kann man auch mal äh, ein bisschen applaudieren so reicht das ist eine riesenaufgabe andererseits muss man sagen dass ich von männlichen Kandidaten also von männlichen Politikern die irgendwie gefehlt haben was versaut haben oder so diese Familienausrede auch noch nicht gehört habe und das ist natürlich etwas worauf wir uns jetzt ein bisschen einstellen müssen dass dann Quoten Quoten in Zukunft sich auch dann eben versuchen, damit rauszureden, dass sie eben auch nochmal ihre Kinder sehen wollten und dass das eben alles so anstrengend war und so weiter und sie müssen auch mit ihren Kindern und so weiter. Ey Leute, klar, ja richtig, ich bin die Verteidigungsministerin und ich hätte da jetzt auch mal ein paar Panzer schicken sollen, als die Russen angegriffen haben, aber ganz ehrlich, ich musste mich hier auch mal ein bisschen um meinen Sohn kümmern, der ist erst 24, ne, sorry. Und äh, ich gehe mit High Heels überall hin. Ich war jetzt kurz bei der Truppe in Mali, aber ich wollte danach noch irgendwie hier ins Grill Royal in Berlin ein bisschen schick essen gehen. Da habe ich halt schon mal die High Heels angehabt. Ne? Jetzt ganz ehrlich. Äh, und was habt ihr euch vorgestellt, dass ich ja jetzt mit einem 9-Euro-Ticket irgendwie äh, nach Sylt fahre, beziehungsweise meinen Sohn... Pff, hallo, Ey, ich krieg so viel... Shit ab die ganze Zeit, seit ich Politiker bin, da will ich auch mal den scheiß Hubschrauber nehmen, nehmen können. Also deswegen habe ich ja diesen Kackjob als Verteidigungsministerin erst angenommen. Ja Und äh, 9-Euro-Ticket-User, diese 9-Euro-Ticket-Loser, die will ich dann aber auch nicht treffen. Ich habe keinen Bock, meine Wähler zu treffen. Wir sind bin ja nicht im Wahlkampf, haben wir gerade hinter uns. ja. Ich habe auch gehört, dass sie die, ähm, das ist ganz komisch, ne? Aber ich finde, das passt sehr gut. Äh, sie, ähm, das ist wohl, was Sie äh, ja, auf der Harthöhe, nee, das, äh, im Bändler-Blog über Sie wissen, also äh, im Verteidigungsministerium. Ähm, sie ist wohl allergisch gegen Paprika und, äh, und sie liebt äh, Jakobs Classic Two-in-One Coffee Sticks. Diese Instant-Kaffee-Sticks, weil sie hat ein bisschen einen empfindlichen Magen, da muss sie immer so Jakobs-Kaffee-Sticks trinken. Und ich finde, guckt sie euch mal an, wir blenden das mal ein, sie sieht doch auch aus wie so eine Tante aus einer 70er, 80er Jahre, 70er, äh, Jakobs-Dröhnung-Werbung, oder? Jakobs-Dröhnung, mmh. verteidige ich nicht, genieße <lacht> Wenn das unsere Last Line of Defense ist, oder? Dann können wir doch eigentlich sofort eigentlich auch irgendwie äh, die weißen Fahnen raushängen, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, wo ist wo ist denn bei der Alten das Bedrohungsszenario? Ich meine, ich, ich will jetzt endlich mal wieder einen Verteidigungsminister oder Ministerin, die, äh, keine Ahnung, so ein kleines bisschen Furcht in unseren potenziellen Gegnern auslöst und nicht einfach nur Gelächter. Okay, momentan kann man sich kaum lächerlicher machen als Putin mit seiner Truppe da in, in, in der Ukraine, aber ähm, man, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, danach kommen auch schon direkt wir. Ähm, es gibt aber ein berüh berühmtes äh, Sprichwort über die Russen. Ähm, die sind nie so stark, wie man denkt und nie so schwach, wie man hofft. Schauen wir mal heute zeigen wir euch den zweiten Teil des großartigen Gesprächs mit Serdar Sumunju, unserem beliebtesten Gast hier bei Sodom und Corona. Und ähm, wir haben letzte Woche mit ihm, habe ich mit ihm gesprochen über Terence Hill. Wir kamen irgendwie auf Terence Hill, dass er ein bisschen wie Bud Spencer aussieht, ich vielleicht ein bisschen wie Terence Hill, vielleicht können wir da äh, irgendwie diesen diesen Erfolg der beiden nochmal fortsetzen, keine Ahnung. Und dann kam man darauf, dass Terence Hill äh, zur Überraschung von Serdar, ähm, äh, was wiederum mich überrascht hat, ähm, äh, kein Italiener ist. Das wusste Ciara gar nicht. Äh, kein, kein Amerikaner ist, sondern halber Italiener und halber Deutscher. Seine Mutter kommt aus Dresden und er ist wohl als Kind hier auch irgendwo in Deutschland aufgewachsen, wahrscheinlich in Dresden. Ähm, genau, das hat uns hier jemand in den Kommentaren nochmal ausgeführt. Dafür vielen Dank. Ich wusste das auch mal, aber natürlich da dann nicht ganz genau. Ähm, anderes Thema, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist äh, äh, Spanien. Ist uns mal wieder ein bisschen voraus. Äh, Spanier will nämlich den Menstruationsurlaub einführen. Und ich muss sagen, bin ich total dafür. Ich äh, hatte in meinem Leben so ein paar Freundinnen. Und äh, wie einige von denen gelitten haben, wenn die ihre Tage hatten. Also äh, wie oft ich da äh, Do -Dolo Dolomin holen musste in der Apotheke, weil die solche Schmerzen hatten, die einmal im Monat, immer wieder, nur weil sie eine Frau sind, ähm, ja, ich finde auch, die sollten dann Urlaub haben. Ist doch auch für alle angenehmer. Man will ja auch dann irgendwie, das, das schmälert ja auch das Bild der Frau in der Öffentlichkeit. Ne? Ähm, ich glaube, eigentlich ist doch allen klar, die Frauen werden gern zu Hause, wenn sie damit kämpfen und so weiter, äh, die ersten Tage ihrer, ihrer Menstruation äh, erleiden müssen. Und äh, draußen im Büro, in der U-Bahn, im Geschäft fragen sich natürlich alle, die nicht wissen, dass da jemand seine Tage hat. Was ist mit der los? Und äh, denken dann irgendwie Frauen sind komisch und dann bildet sich dieses völlig ungerechtfertigte Bild, dass Frauen ein bisschen zickig sind und ja eine kurze Zündschnur haben. Dabei haben die nur ihre Tage. Und äh, ja, ich bin absolut dafür, dass die, äh, dass die äh, Menstruationsurlaub bekommen. Finde ich, ich finde überhaupt, allgemein sollte es so ein paar Tage geben, bei dem, an denen man seinen Urlaub nicht begründen muss. Man braucht keine Krankschreibung, man muss da nichts sagen, sondern keine Ahnung, jeder hat fünf Tage im Jahr, vielleicht Frauen zehn, äh, wo man einfach sagen kann, pf, ich komme heute nicht. Ähm, pf, frag nicht, frag nicht. Ähm, eine Sache hat mich total überrascht und entsetzt. Ich war wirklich sowas von überrascht. Die WM findet ja in Katar statt und jetzt kam raus, dass einige Hotels die Aufnahme, die Beherberbung, die Beherbergung, Beherbergung von Homosexuellen ablehnen. Das ist, das wirft ja ein komisches Bild auf dieses muslimische Land. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, das wäre so ein, so ein rechtes Narrativ, dass, dass dass der Islam und schwulen Hass zusammenhängen oder homosexuellen Hass. Ich glaube auf Lesben für Lesben gilt das auch. Gibt natürlich nicht so viele Lesben, weil die ja meistens dann separiert zu Hause sind. Ähm und da wenig Chancen haben, irgendwo in so einer Gay Bar mal eine andere Frau klarzumachen, die ähnlich irgendwie ähnliche Neigungen hat. Aber ähm, ja, deswegen geht es wahrscheinlich hauptsächlich gegen Schule. Aber ich glaube, grundsätzlich gilt es für alle. Also Homosexuelle sind nicht willkommen in vielen äh, Hotels, Katars. Äh, das bedeutet wahrscheinlich, äh, dass, äh, dass Manuel Neuer sein Zelt einpacken muss behaupten böse Zungen. <lacht> Kann ja gar nicht sein. Der war ja genau wie ich kürzlich in Venedig äh, mit seiner Freundin und äh, äh, das, äh, das sind ja nur äh, böse Gerüchte, die, die ich hier auch gar nicht weiter verbreiten möchte. Ähm, ja, Manuel Neuer äh, äh, packt sich vielleicht trotzdem sicherheitshalber das Zelt ein, auch einfach um ruhig und konzentriert zu sein. Er ist nicht mehr der Jüngste und muss jetzt auch ein bisschen gucken, dass er da natürlich äh, nochmal eine Glanzleistung abliefert bei der WM Katar. Werdet ihr die gucken? Ich glaube, ich werde es nicht gucken. Ich werde versuchen, es nicht zu gucken. Es ist doch ekelhaft. In so einem sklaven -Kack shithole land irgendwie, oder? Das ist doch nicht okay. Also wirklich, nein. Ähm, wisst ihr übrigens, wie viele Hotels äh, die Aufnahme von Schwulen in Katar ablehnen? 69. Tja. Da würde jetzt der Serda sofort wieder äh, äh, ein Komplott dahinter vermuten. Äh, wir sprechen übrigens gleich noch mit ihm. Und wir hatten ja einen mega Cliffhanger. Ja, mit äh, Harald Glöckler. Und zwar hat äh, Serda bei seinem äh, kürzlichen äh, Auftritt äh, bei SternTV den Harald Glöckler kennengelernt und war total angetan. Meint, es wäre ein echt attraktiver Typ, würde viel, viel besser aus, äh, aussehen als äh, über den Schirm, als durch die Kamera in Realitas und äh, in IRL, in Real Life, in der Kohlenstoffwelt. Die Kohlenstoffversion von Glöckler hat es ihm ein bisschen angetan und als ich ihn gefragt habe, Würdest du ihn gerne küssen, würdest du diese aufgespritzten Bockwurstlippen gerne mit einem Kuss veredeln und äh, sein Speichel auf deiner Zunge spüren und äh, deine Mandeln äh, von seiner Zunge durchwühlen lassen und da ist er ein bisschen ins Kichern geraten, da hat er ein bisschen ertappt gewirkt. Wie das weiterging, sehen wir gleich. Vorher möchten wir aber noch äh, kurz über etwas sprechen. Und zwar, über was wollte ich mit euch denn auch sprechen? Und zwar genau, ähm, es gab kürzlich einen Schiffsuntergang und äh, nein, ich spreche nicht von der Titanic, sondern ich spreche von der Felicity Ace. Felicity Ace, so heißen Schiffe heutzutage. Die Felicity Ace war ein äh, Roll-on, Roll-off äh, Schiff, äh, Autocarrier. Ähm, und äh, hatte äh, unter anderem 15 Lamborghini, äh, nicht Lamborghini übrigens, ne? No, 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 no. Lamborghini. 15 Lamborghini äh, hatte sie äh, geladen, nicht irgendwelche, sondern irgendeine so Spezial-Special äh, Edition, äh, eine Spezial-Special Edition. Genau, so war das. Stückpreis, halbe Million. Und äh, die und andere Autos sind untergegangen, weil es auf dem Schiff gebrannt hat. Ist vielleicht eine Sache, über die wir nicht so richtig reden, aber Elektroautos brennen relativ leicht. Ne? Und da waren wohl ziemlich viele Elektroautos drauf auf dem Schiff. Und äh, ja, das ist so ein bisschen publik mit diesen brennenden Elektroautos. Aber äh, davon wollen wir uns natürlich den Elektrohype hier nicht, den Batterieautohype nicht kaputt machen lassen. Macht ja auch Spaß, ein Elektroauto. Ist ja doof, wenn es brennt. Ne? Kriegst du nicht gelöscht, die Scheiße. Geht halt das Schiff unter. Und jetzt liegen diese 15 lamborghini auf dem Grund des Meeres in drei Kilometer Tiefe. Und das war eine Special Edition, das waren die letzten, die Herstellung wurde eingestellt. Aber der äh, Lamborghini-Chef äh, Stefan Winkelmann, geboren in Berlin, ein Deutscher ist der Chef von Lamborghini, ähm, weil es zu VW gehört. Ähm, der hat gesagt, ach komm, dann äh, schmeißen wir die Fabrik nochmal an und bauen diese 15 Lamborghini nochmal neu. Wollen auch unsere Kunden da in Amerika nicht enttäuschen. So, jetzt bauen die die neu. Dauert jetzt noch ein halbes Jahr. Das geht wohl nicht so schnell. Ähm, und da habe ich mir diesen Stefan Winkelmann mal geguckt. Guck mal hier, so sieht er aus. Der ist in Berlin geboren. Aber der sieht aus wie ein Italiener. ne? Der ist da wohl auch teilweise in Rom aufgewachsen. Guckt euch mal diesen Mann an. Ich glaube, das ist der eleganteste Deutsche, der jemals gelebt hat, oder? So sieht der Chef von Lamborghini aus. Nicht Lamborghini, ne? Lamborghini. So sieht er aus. Und äh, Fun Fact, Lamborghini wurde gegründet, äh, weil äh, ein Tra Traktorhersteller das war nämlich Lamborghini ursprünglich, ähm, den Enzo Ferrari so bewundert hat, aber der war immer ganz arrogant zu ihm. Und das hat ihn so geärgert, dass er gesagt hat, okay, ich gründe meine eigene Sportwagenfirma und jetzt gibt es Lamborghini. Und äh, ich glaube, es geht äh, bei dem Auto um das Modell Aventador. Äh, die Lamborghinis werden immer nach äh, Kampfstieren benannt. Ja, auch eine Sache, die man mal abschaffen könnte, ne? diese Stierkämpfe, aber die Namen sind natürlich toll. Ne? Äh, Aventador, Huracan. Äh uh, uh, hier uh, Mirzio Lago. Alles glaube ich falsch ausgesprochen, ne, aber ich habe nicht Lamborghini gesagt. Immerhin Stefan Winkelmann, können wir ihn nochmal sehen? Mm. Das ist glaube ich mein neuer Man Crush nach Timothy Chalamet. Timothy Chalamet auf den Feiern, die die Girls jetzt haben, ne, Timothy Chalamet. Aber ich, ich stehe auf Stefan Winkelmann. Guckt euch ihn guckt den, guckt euch diesen Typen an. Haben wir noch ein Foto von Stefan Winkelmann? Können wir noch ein ja? Oh. Oh ja, oh ho, ho. Stefan Winkelmann, hier beugt er sich über einen Lambo. Ja, das ist doch ein Mann, oder? So, sieht man, so können Männer aussehen, wenn die in Berlin geboren sind und danach direkt nach äh, Italien gebracht werden. Stefan Winkelmann, Chef von Lamborghini, falls ihr einen bestellt habt äh, und der mit der Felicity, Age untergegangen, Felicity Ace untergegangen ist, keine Sorge, Nachschub ist unterwegs. Was ist eigentlich los mit Johnny Depp und Amber Hart. Was geht da? Was tut sich da? Ich persönlich glaube, man sollte jetzt schon mal ein bisschen Geld zur Seite legen, weil es wird demnächst einen wahnsinnig teuren Pay-Per-View-Event geben. Und das wird äh, sein, wenn äh, der Versöhnungssex von Amber Hart und Johnny Depp übertragen wird. Ich meine, die beiden, das ist doch da ist doch was, ist auch Knistern im Raum das ist doch einfach geil oder das ist doch irgendwie hier so eine Borderlinerin mit einem äh, mit einem Narzissten oder zwei narzisstisch geprägte Borderliner und ich will diesen Versöhnungssex sehen. der ist Earth Melting glaube ich Earth Melting Earth -melting. Das. Ja. Ich glaube, das wird richtig gut. Also, as long as she doesn't gr äh, drop a gr another Grumpy on his side of the bed, äh, würde ich mir das wirklich gerne angucken, wie die beiden also zur, zum Vollzug äh, schreiten. Ja. Ja. Könnte ich ja irgendwie Geld dafür zahlen. Ja, hier, 50, ja, hier 100 Millionen 57, irgendwie so, linke Tasche, rechte Tasche. Warum nicht, oder? Ähm. Äh, von einer Vagina zur anderen, äh, schöne Überleitung, äh, Madonna hat ihre kleine Schatztruhe nämlich für uns geöffnet und äh, da hat sich über die Jahre so einiges angesammelt. Es ist unglaublich, was da alles rauskommt, schaut mal hier. Yo. <lacht> aber nichts anderes hat man doch von äh, Madonnas Wagner äh, erwartet, oder? Und äh, ja, jetzt ist sie mittlerweile 60 und es gehen da, äh, es kommen mehr Sachen raus. Äh, früher ging da ja eher Sachen rein. Aber das ändern sich natürlich so ein bisschen im Alter. Und äh, äh, auch bei Serda scheint sich einiges äh, im Alter zu ändern. Auf einmal entdeckt er seine äh, Vorliebe für Männer. Ähm, so schien es zumindest in der äh, äh, im ersten Teil von äh, Serda Sumonchu und die toten Generele. Haben wir das eigentlich gecheckt? Die toten dass ich die toten russischen Generäle meine. Ähm, in Anspielung auf die toten Hosen, die toten ah, hat er das irgendwie? Komm, ich gebe mir mal selber einen Applaus, weil sonst macht das ja wieder keiner. Ja, und äh, der Cliffhanger war wie gesagt Serda konnte auf die Frage, ob er die die äh, aufgespritzten, die straff aufgespritzten Lippen von äh, äh, Harald Gelögler gerne küssen würde, gerne küssen würde, nicht so richtig äh, eine gewisse Attraction meiner Meinung nach verbergen. Er hat jedenfalls erstmal nicht geantwortet, zumindest nicht im ersten Teil. Und diese Antwort, die sehen wir jetzt im zweiten Teil von... Serda Somoncho hier bei Sodom und Corona. Hier ist ein Riesenapplaus für den einzigartigen, den besten, hier auf kopierten, nie erreichten. Und meinen guten Freund, Serda. Ich mochte den. Hättest du Lust, diese prallen Lippen zu küssen? <lacht> Oder hast du Angst, dass sie platzen, diese Bockwürste? <lacht> Und
0: dich dann so ansippschen. Der hat eine beeindruckende Ausstrahlung. Sieht gut aus. Sieht ganz anders aus, wenn man ihn live sieht. Ich finde, in Retorte sieht der viel künstlicher aus. Der sieht auch wirklich künstlich aus, wenn man ihn sieht. Aber ähm, eigentlich ein cooler Typ. Ich mochte den.
1: Hättest du Lust, diese prallen Lippen zu küssen? <lacht> Oder hast du Angst, dass sie platzen, diese Bockwürste? Und dich dann so ansipschen?
0: Uh, muss ich auf diese Frage antworten oder kann ich mir die Antwort noch ein bisschen? Kannst du noch
1: ein bisschen überlegen und mir dann bei Twitter schreiben. CC Elon Musk. <lacht> äh, äh, ja, ich finde auch, der war früher, war der doch eigentlich so ein totaler Billo-Hampelmann. Irgendwie. Ja. Und, und irgendwie hat er so eine gewisse Grandezza bekommen, was wahrscheinlich mhm. einfach nicht für Deutschland spricht. Ne? <lacht> Karl Lagerfeld ist tot, jetzt ist Job nach, eins nachgerückt und er eben auch eins. Er ist jetzt quasi das, was Job früher war.
0: Ich glaube, diese Grandezza hat er bekommen, weil er seine ganze Verwalti für seine Misshandlungsgeschichte erzählt hat. Der geht ja damit sehr offen um. Ne? Der hat ja auch ein hartes Schicksal, weißt du das? Nee. Ähm, also, so wie ich das mitbekommen habe, hat sein Vater... Seine Mutter geschlagen vor seinen Augen, als er Kind war. Und die Mutter ist die Treppe runtergefallen und gestorben. Oh. Das ist und der muss brutal misshandelt worden sein. Ganz brutal. Echt, ja? Ja, wirklich. Das, der hat eine krasse Geschichte. Das musst du dir mal durchlesen oder dir mal anhören. Der ist nicht, der ist nicht ohne. Und dieses ganze Ding, was der da macht, ist auch eine Verarbeitung. Das ja, ist ja. Nicht einfach.
1: Ist eine Flucht in so eine neue, in so, in so ein neuer, neues alter Ego, ne?
0: Und er sagt das ja auch. ne? Er sagt, ich wollte Frauen immer was Gutes tun und so. Das, der hat schon eine Tiefe. Der ist nicht einfach nur so ein oberflächlicher
1: Wichser. Sie aber nur so ein Typ, der Glitzerpolis im Verkauf bei, bei Q24 verhökert, an Omas, an einzelne Omas. Das ist schon ein Typ auch mit Geschichte. Der wurde auch misshandelt.
0: In gewisser Weise sind wir ja auch alle misshandelt. Wir könnten ja auch jetzt mit unserer Geschichte auftrumpfen oder kokettieren, je nachdem und dann würden wir wahrscheinlich auch Bonuspunkte bekommen. Warum trägst du diesen hässlichen
1: Pullover? Weil der Designer als Kind misshandelt wurde.
0: Ja, ich meine, deine Geschichte ist ja jetzt auch nicht ohne, ne? Also ich will sie jetzt nicht hier breittreten, aber du bist ja jetzt auch nicht aus
1: super geordneten Verhältnissen nee, gekommen, ich bin oder? ein Broken Home-Kid. Ich habe meine ja. Eltern noch nie in einem Zimmer gesehen. Ist das wirklich wahr? Ja, meine Mutter würde niemals in einen, einen Raum betreten, in dem mein Vater ist. Ist das wirklich wahr? Ja. <lacht> Sternzeichen wir da Alter.
0: Alter, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ja, ja. ja. Meine Theorie ist ja auch jetzt, ohne zu tief gehen zu wollen, dass du ähm, dich nach einer Vaterfigur sehnst. <lacht> Und die bin ja. ich. <lacht> ja.
1: <lacht> Vati. <lacht> Ach Quatsch, totaler Quatsch. Die Frage ist natürlich, warum ich mir dann nicht eine männliche Figur gesucht habe. Aber ähm, nee, du bist eine Mutterfigur. <lacht>
0: Nee, aber ist, ist das nicht wahr, was ich sage? Ich meine, wir haben doch alle unsere Misshandlungen. Und wenn wir jetzt damit kokettieren würden, um Erfolg zu haben, werden wir wahrscheinlich, würden wir wahrscheinlich weiterkommen, als wenn wir uns nur auf unsere Qualitäten berufen. Ja,
1: Die meisten vermuten, dass da bei uns, das so gestört, wie wir auftreten öffentlich oder aufgetreten sind, dass da, aber, dass da ganz großes Grauen irgendwo oh versteckt sein Gott. muss ja. unter so einer ganz dünnen Schicht Zuckerguss aus schlechten Witzen. Aber findest du dich gestört? Ich finde
0: dich total klar. Ja, das ist ja die Fassade. Aber du hast ja noch nicht mal eine gestörte Fassade. Du bist ja hast eine ganz glasklare Fassade. Also ich sehe bei dir keinen doppelten Boden. Nee, nee, nee. dafür reicht nicht. War nein, nein. <lacht> <lacht> du bist doch so, wie du bist. Also wenn wir jetzt auch hier reden, habe ich nicht das Gefühl, du bist ein anderer.
1: Nee, also ich, ich krieg beides zu hören. Ich krieg zu hören, du bist genauso wie in den äh, Sachen, die du äh, machst. Und äh, von meinen Freundinnen eigentlich dann auch schon was anderes. Ja, ja aber ich bin dann sehr zärtlicher Mann. Das stimmt, ja, das glaube ich auch. Mhm. Du,
0: du bist sehr männlicher Mann. Also ich glaube, du bist dir deiner Rolle als Mann auch sehr bewusst, oder? Ich
1: immer. Manchmal vergesse ich die und äh, bin einfach nur zärtlich. Was ist denn männlich? Männlich? Ich hab zärtlich gesagt. Nee, ich
0: wollte sagen, so, ist
1: aber zärtlich ist männlich ich gar nicht. Du willst männlich, ne? Nee, ich wollte sagen, weil mich als Widerspruch zu männlich hat mich gestört. Nee, ich finde, ja, ähm, ich glaube, die äh, Zärtlichkeit in Verbindung mit Männlichkeit ist äh, ist, eine, äh, ist ein guter Mix, oder? Ja, ja. Also so ja, der Mix grobe Pranken, die normalerweise Mordwerkzeuge bedienen und Kartoffeln aus der gefrorenen Erdo rauspuddeln, wenn die einen äh, äh, jungfräulichen Busen streicheln, zart, <lacht> und äh, in warmes Öl eintauchen, bevor sie in den Anus einer äh, Anus kommt, gerade mein, volljährigen muss. Frau eindringen und sie sagt, ach, und, 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 und sie halten kurz inne, sowas. <lacht> Ja, ein Poet,
0: muss man sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Poet. Ein Poet. Der ja, Poet ist ja nämlich überrascht, Ja. Aber es ist gut, was anderes. Poestät. Um noch zur Geschichte zu kommen. Ich glaube, dass diese. Also, ich würde jetzt mal zum Beispiel, wenn man mich fragt, wie ist ein Knielsruf? Ja. Ne? Da würde ich sagen, das ist ein sehr. Ähm, Boah, was würde ich sagen? Ich würde sagen, das ist Wer? jemand, der viel Charisma hat. Also du hast Charisma. Ich würde sagen, das ist auch ein sehr anstrengender Mensch, mit dem man umgehen muss. Der, der nicht ist. Aber auf jeden Fall ist das, weiß man, was man an ihm hat. Und Ich würde sagen, es ist nie so, es ist nie hinterhältig. Nie so, dass man überrascht wird, weil es eine andere Seite gibt, die man nicht kennt, sondern What you see is what you get.
1: Aber das ist. Aber wir sind ja. Wir sind ja beide Sternzeichen Zwilling und denen sagt man ja zwei Gesichter nach. Ne? Hast du auch dieses ja. zweite Gesicht, das eben nicht so gelassen und gut gelaunt da im Halbdunkel ähm, Wein trinkt, sondern eben keine Ahnung aggressives, wütend, verletzend. Kannst du verletzt werden?
0: Ja, aber ich habe nicht nur ein zweites, ich habe auch ein zwanzigstes Gesicht. Ja, okay. Also ich glaube, ganz viele Gesichter. Ich habe verzweifelte Gesichter hoffen, äh, oder auch mal so arrogante. Ich bin ganz oft arrogant. Das ist zum Beispiel etwas, was mich an mir stört. Wo ich denke, äh, meine Güte, was bildest du eigentlich ein, wer du bist? Du bist doch genau dasselbe Mittelmaß und derselbe Durchschnitt wie alle anderen auch. Wie,
1: wie äußert sich das? Hast du so konkret irgendwie...
0: Vernichtungsfantasien. Also ich habe immer das Gefühl, ich könnte alle Leute vernichten, die, die sich mir argumentativ in den Weg stellen. Kann ich auch. Das ist jetzt der zweite Teil <lacht> meiner dunklen Seele. Kann ich auch. Aber es ist ähm, nicht nötig. Das braucht man nicht. Man kann auch mal aushalten.
1: Und hast du auch ein bisschen diesen bösen Blick äh, oder mal gehabt, dass wenn, ich kann das früher von mir, Also wenn jemand den Raum betreten hat, habe ich automatisch gespürt, wo, ähm, wo ich den ähm, mit einem Spruch oder so treffen kann. Ja klar, das ist ja unsere Spezialität. Und das habe ich mir aber ziemlich abgewöhnt, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich da nicht wieder reinfühlen kann, auch schnell <lacht> gelernt ist gelernt. Aber ich finde, das fand das irgendwann auch eklig, weil ich finde, mit dem gleichen Talent kann man ja Leuten auch Komplimente machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass du im Grunde genommen, oder dass wir im Grunde genommen sehr gute Menschen sind. Und dass wir daran gehindert werden, gut zu sein, weil wir Widerstand bekommen von Leuten, die schlechter sind als wir. Da haben wir es doch. Na, ich glaube das wirklich. Also meine große Liebe zu dir besteht ja darin, dass ich glaube, dein wahres Wesen erkannt zu haben. Und das äh, das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch. Und das äh, spüren, glaube ich, auch die Leute, die unsere Gespräche sehen. Übrigens eines der geilsten Gespräche, was wir je öffentlich gespürt ha äh, <lacht> gefühlt, haben, gefühlt haben. Ja stimmt, Wir sind äh, das ist heute entspannt, ne? Absolut, aber ich weiß halt, dass du, ich ich kann nur mich auf meine Intuition und mein Gefühl verlassen und mein Gefühl sagt mir eigentlich, seitdem ich dich kenne, dass du ein guter Mensch bist. Ist ganz simpel. Oh, das ist aber du bist hier mal ausgeliefert, ich auch, mir, sehr oft sogar, mehr als du dir. Ähm, oder ähnlich wie du dir und es wechselt sich auch ab. <lacht> Antizyklisch. Wie du eine stabilere Phase
1: als ich? In unseren Gesprächen äh, Was? Äh, da warst du mehr Therapeut äh, in diesem Jahr, in den letzten sechs Monaten, als äh, äh, vielleicht davor. Meinst du unsere privaten ja. Gespräche? Die, 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 die privaten. Das eine mischt sich ja manchmal ah. so ein bisschen ins andere auch.
0: Ja gut, aber da, da stehen wir uns ja nichts nach. Und das mag ich ja auch an unserer Freundschaft, dass wir da nicht nachrechnen, wer wann wem wie was zumutet, sondern ich will, dass du dich mir zumutest. Ja, ich, um,
1: umgekehrt auch, Mag überhaupt gar kein, nee, gar nicht. Also, aber man ändert ja die Rollen. Mal ist man Therapeut, mal ist man Patient. Ne? Ja.
0: Wenn man das in diesen Kategorien benennen will, ja, <lacht> Ja, stimmt. Das ist, Freund. Also, das ist der Teil einer Freundschaft.
1: Ja, genau, genau, finde ich auch, dass man auch, dass man äh, den ganzen ja, dass man auch diesen inneren Unrat aufeinander loslässt. Ne? Also ich habe tatsächlich äh, gewisse Dinge habe ich anderen Leuten noch nicht erzählt. Allein, was ich dir heute über Sprachnachrichten geschickt habe. <lacht> oh Gott!
0: Ja, aber das, das war, ist ja auch etwas, was wir lernen mussten.
1: Ne? Ja, stimmt. Ähm, das ist die Frage, mhm. ob wir das nochmal so hinkriegen. Wir haben uns ja früher auf der Bühne auch richtig gefetzt, ob wir das, das war natürlich fürs Publikum großartig, Ne, jetzt gibt es da richtig Zoff. Das <lacht> fanden die natürlich toll. Ob wir das, äh, ich glaube das könnten wir übertreffen durch was äh, Besseres. Ja, aber vielleicht ist das sogar, vielleicht haben unsere
0: Kämpfe auf der Bühne ja auch etwas symbolisiert, was die Leute in sich selbst äh, auch haben. Ne? Also dieses Für und Wider, der Antagonist, der Protagonist, äh, äh, viele Aspekte wie der Verrat, der lauert, Vertrauensbrüche, Liebe. Weise, germanische, der der
1: germanische Brillenträger, der sich gegen den bösen äh, Drachen aus dem Mittleren Osten wehren muss.
0: <lacht>
1: das ist
0: immer ein Konkurrenzkampf gewesen, wer kann das Argument bringen, ja. wer ist schneller, wer ist klüger, wer hält aus. Ist übrigens auch wichtig, wer hält aus, das ist auch eine ganz wichtige Komponente. Ja. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was ich gesagt habe, wenn du irgendwann erkennst, dass dein Freund oder dein Gegenüber ein guter Mensch ist, dann bist du auch viel mehr bereit zu dulden, dass er sich manchmal schlecht verhält. Und das tue ich halt schon auch. Ich weiß, dass du hältst ganz von mir aus. Und das zum Beispiel so schnell bist und die Vorlage, die ich dir gebe, sofort verwertest. Und das ist, äh, aber du vergisst, dass ich dir den habe. Nein, vergesse ich, nicht.
1: Vergesse ich, nicht. ich bin nicht. Ich bin nicht so ein Abstauber, der äh, alleine äh, den Torschuss bejubelt. <lacht> Gerd Müller, der Podcast.
0: <lacht> Gerd Müller, der Podcast. Ich lügere vom Tor rum
1: und warte auf deinen Fall, Obst. Äh,
0: wie geht es dir jetzt ohne Matze in diesem Studio? Das muss doch ein bisschen vereinsamt sein, oder? Ja, der, der kommt ja gleich.
1: Aber der ist tatsächlich, Ach, der, der ist ja, äh, der war jetzt viel unterwegs, der war jetzt, äh, der hat äh, tatsächlich, hatte der eine Idee für eine Sendung, die er gerade für RTL, glaube ich, pilotiert hat. Ich will da nicht so viel verraten, äh, aber äh, er hat rausgefunden, dass in Südfrankreich ganz viele Schlösser billig zu haben sind, weil die wegen wegen des Brexit ja. Und äh, macht da jetzt also eine Sendung, wo äh, deutsche Kaufinteressenten äh, sich Schlösser in Südfrankreich angucken, die also ab 600.000 Euro losgehen.
0: Ich muss hier in der Öffentlichkeit mal Geheimnis verraten. Ja. Es gibt einen Reiseführer, der heißt Guide de Charme. Wie mhm. merken? Guide de Charme. Es gibt zwei Versionen vom Guide de Charme. Der eine ist ähm, Guide de Charme für Hotels und der andere ist für Airbnb. Also in Frankreich Chambre d'Hôte. Und, in und es gibt in Frankreich, in Zentralfrankreich insbesondere ganz viele alte Schlösser, weil Frankreich war ja ein sehr aristokratisches mhm. Land, wo kleine Schlösser noch existieren. Zum Beispiel in der Auvergne, im Limousin, wo du für einen Apfel und ein Ei übernachten kannst und die Leute, die diese Schlösser besitzen, sind Privatpersonen, die bewirten dich dann. Du kriegst dann von denen ein Frühstück, abends kochen die für dich und das kostet 30 Euro oder sowas. Deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass der da hingefahren ist. In Frankreich kannst du viele leerstehende Schlösser kaufen. <lacht>
1: wäre das vielleicht nicht auch eine Tour für uns, dass wir in so einem äh, irgendwie mobil durch Südfrankreich fahren und uns Schlösser angucken und uns ein bisschen bewirten lassen und zwischendurch ab und zu mal so unter alten Pinien und Palmen äh, ein bisschen über Putin und Co und Männlichkeit an und für sich und unseren Charakter und so weiter ähm, äh, äh, schwafeln. Hey,
0: ich bin sowieso der Meinung, dass wir underrated sind, also oder outrated. Weil, ähm, wenn du heute siehst, was im Fernsehen läuft, wenn wir beide, wir könnten ein Vollprogramm organisieren, wenn wir so eine Tour-Doku machen würden, wir beide fahren im Cabrio <lacht> durch Südfrankreich <lacht> oder wir suchen die besten Puffs Deutschlands auf. In was für einem Auto würden wir rumfahren?
1: Ähm, was meinst du, ich würde in einem Fiat, glaube ich, rumfahren, im alten Fiat. Ja, aber Du willst ja, aber nur, wenn, nur fürs Bild dann immer und dann wird der auf einen Tieflader geladen und ins Flugzeug und dahin und weil du willst ja nicht wirklich mit einem Fiat rumfahren.
0: Ich bin die Eisenherz. Ah. Nee, nee, schon. So, kennst du diese Fiat Cabrios? Sind das diese Fiat. Äh, Fiat Baketta. Diese alten, Nee, 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 kein Baketta. Die ganz alten Fiat Cabrios. Mhm. Die, ist die, ist, die, meinst du das Fiat 500 oder Cinquecento? Oder? Ist das der 500er, dieses eckige
1: Cabrio? Ah, die der später als Lader nachgebaut wurde.
0: Nein, du weißt nicht. Ich
1: schicke dir gleich. Okay, per WhatsApp so machen wir ein Bild davon. Ich blende das hier ein. Aber ich muss dir noch eine Sache sagen, als ich in Italien war, fiel mir erst auf, wie krass der Name eigentlich dieser Automarke ist aus Italien. Alfa Romeo. Woher kommt das eigentlich? Das ist doch eigentlich ein Porno-Rapper-Name, oder? Alfa Romeo. Ja, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Das habe ich nicht recherchiert. Ich habe nur kurz drüber nachgedacht und mich dann wieder umgedreht
0: hat weiß ich, glaube ich, ähm, Fabrikatione und äh, bla bla
1: bla, Durin. Automobil. Fehler in allen genau. Teilen. Ja, und aber Alpha Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Dol Deutsche kommen weißt du, amore, wo, um, in Nero kommen Diavolo. Weißt du, woher Audi ja, kommt? Ja, äh, das ist äh, Griech, äh, Latein für Horch. Ja. Ja, 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 gut. Und Mercedes? Naja, von der Tochter von Daimler, ne?
0: Ach, du weißt alles. Du weißt wirklich BMW? alles. BMW?
1: Bayerische Motorenwerke. Brett mit Warzen. Eine Frau, die kleine Titten hat. <lacht> <lacht> Was gab's denn noch? NSU, v Volkswagen natürlich, Was ne? mhm. Volks mit NSU? NSU weiß ich auch nicht mehr. Das war auch irgendwie so ein. Das war auch so eine Marke, die es nicht mehr gibt. Weißt du es, ja? Neck Ach, Necker Sul, ja, auch, auch da unten, ne? Die kommen alle aus der Ecke. Ja, ja. Ja, 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 ja. gibt's. Interessant. Ist dann. wirklich interessant, ja.
0: Porsche, was haben wir noch? Volvo, weißt du, was Volvo nee. ist? Nee. Auf Deutsch. Ich rolle. <lacht> Volvere Rob. Ich
1: rolle. Volvo, ich rolle. Volvo. Schön. Ich finde ja, find ja. ja äh, was du total billig kriegst jetzt, ist, sind Saab Cabrios. Du kriegst, für 5000 Euro kriegst du ein Ding mit Vollleder und Automatik ja. und so weiter. Ich glaube, ich kaufe mir einen. Saab Cabrio ist geil. Die alten Saabs sind gut. Ja, gibt ja nur noch alte. Es werden ja nicht mehr hergestellt. Doch, die bauen neue nee. noch. Aber ist vorbei seit, nee, keine Ahnung, an die zehn Jahre oder so? Irgendwie so gibt es nicht mehr. Die bauen, die bauen nur weißt noch Waffen. Was weißt du, was Saab
0: bedeutet? Nee. Svenska Auto Aerovla Brügeri. Also irgendwie Auto und Flugzeug. Ein ne? Flugzeug,
1: genau. Da, da, da kommen sie her. Äh, Saab, die Saab wegen das, das, ist das große Kampfflugzeug. Bist du so ein Abkürzungs-Akronym-Typ? Akronym-Typ? Äh, äh, ja? Akronym <lacht> Was weißt du, was, weißt, was Laser bedeutet? Nee, erzähl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ehrlich? Wie geil ist das, das ist denn? Ach, wie geil. Light Amplification. Und das Militär hat natürlich immer viele, ne? Ja. ja, ja. Welches welche Flugzeug ist dein Lieblingsflugzeug? Kampfflugzeug meinst du jetzt? Nee, äh,
0: Verkehrsflugzeug.
1: Ich habe nur Kampfflugzeuge als Lieblingsflugzeuge. Also dafür da habe ich auf jeden Fall hier äh, die Reaper. Okay. Ähm, F-35A. Verkehrsflug nee, äh, äh, Verkehrsflugzeug. Ah, die A-380 vielleicht. Hat man Platz. Bist du mal damit geflogen? Ich bin neulich dafür. Ich bin geflogen. noch nicht damit geflogen bisher. Ich war noch nicht in der First Class in der Bar. Ist es geil? Beste, beste Flugzeug aller Zeiten.
0: Hammer. Du merkst nichts. Du fliegst wie auf einer Wolke. Oh. Ist und man Moment. fliegt
1: äh, nach. Du bist nach Dubai, oder? Ja, ja. Und äh, ja. Ähm, stimmt. Ich glaube, das verkehrt auch nur noch fast, auch nur noch da und an, an Richtung Australien. Ne?
0: Die Emirates sind es Emirates. noch. Ne? Genau die Es ist
1: super krass.
0: Dieses Ding ist halt wahnsinnig schwer. Und du merkst, wenn das startet, wie viel Gewicht in die Luft geht. Und du merkst aber auch in der Luft, wie schwer das ist. Also du, du bei einem leichteren Flugzeug merkst du einfach die Erschütterungen ja. anders. Und das ist so, du, du denkst so, ja, okay, es wackelt ein bisschen, aber es ist jetzt nicht dramatisch.
1: Und das, äh, da hast man wirklich so das Gefühl, äh, in der Titanic der Lüfte zu sein, ja? Ja, definitiv. Und konntest du, warst du in der Klasse, wo du die Bar durftest oder sowas? Ich war in der Business, ja. Und ja. da gibt es auch eine Bar, ja? Du, in der Business bist du oben, da hast du eine Bar.
0: Das ist schön. Und ja. hast... Wobei das ganze Flugzeug total weiträumig ist.
1: Hast du, äh, sie dann auch in der Eco nicht so zusammengequetscht, ja?
0: Nicht so sehr, nicht so sehr. Kommt auf deinen Platz an, aber du. Also es kommt ja auch auf die Flugzeit an. Dubai sind sieben Stunden, das geht. Wenn ich jetzt super Langstrecke fliegen würde, würde ich, glaube ich, nicht äh, ich fliege sowieso dann, wenn ich Langstrecke fliege, lasse ich mich upgraden. Ja. Das ist ja heute nicht teuer. Du kannst ja am Gate sagen, ich will upgegradet werden, zahlst du 200 oder 300 Euro, dann bist du in der Business.
1: 200, 300
0: Euro nur? Ja, ist so. Wow. Das muss man am Gate machen, weil wenn die am Gate freie Plätze haben, dann besetzen die die lieber mit Leuten, die ein Upgrade zahlen, als dass sie leer fliegen.
1: Insider-Tipp, ne? Ich bin ja ein bisschen rausgewiesen ja. aus dem Fliegen, aber ich bin jetzt von Hamburg nach Venedig geflogen. Das war mein erster Flug jetzt mm. wieder, glaube ich, nach der Pandemie. Und oh. äh, bin mit Condor geflogen. Mit Kondor. Ja, die fliegen dahin. Also diese, ich glaube, das ist der Billigarm der Lufthansa, oder? Ja. Und, der, der Charter. Und hab äh, äh, hab mal äh, mit äh, Tomatensauce aus der Mikrowelle gegessen.
0: Ach, es gab Essen, ja. Aber das hast Musst du gekauft, kaufen. Musste ja. du
1: kaufen? Kannst du im Flieger sagen? Und kostet aber auch nicht viel. Kostet sieben Euro oder so.
0: Und erzähl mal ein bisschen von Venedig. Wo warst du denn in Venedig?
1: Ja, ich war natürlich in in, in, in uh, Harry's Bar, ne? Uh, Kennt da hat nicht, Hemingway, ist äh, gesessen. Blatt. Und, äh, ah, kriegst okay, du so ein, okay. äh, Miniglas, äh, äh, ist das Kir Royale, äh, Pfirsich mit Champagner, ne? Ja. Key Royal. ja. Äh, Royal, die, ja. Warte, das,
0: nee, das Royal
1: ist Cassis mit Champagner. Cassis, ne? und, und, und Pfirsich ist, äh, Berlini natürlich, genau. Ähm, ja, ja. Berlini kostet 24 Euro, ist so groß wie zwei Fingerhüte und, ja. ähm, ich war dabei, äh, war drauf und dran, mir richtig welche reinzuknallen. Da hat aber dann meine Be äh, Begleitung gesagt, sie hätte Migräne. Oh, und dann hieß es, also aus der Bar raus Kommst du kannst du direkt in so ein Wassertaxi fahren. Das ist im Grunde so, eine Riva, so ein Riva-Boot. Äh, kennt man so aus der Zeit, ja. weil zwei Deutsche auf dem Gardasee damit äh, ein Pärchen überfahren haben. So Die Holzboote. Die Holzboote, -Holzboote aus den 60ern. Und, damit kostet, und dann zurück zum Hotel kostet 120 Euro. <lacht>
0: Alter <lacht> um, In, In welchem Hotel warst du denn?
1: Das oh, es war, ist kein bekanntes. Es gibt ja diese großen, es gibt Hilton und zwei, drei Luxushotels. ich, ich war so ein ähm, ganz nettes. Äh, mit, hatte so einen Garten hinten und so weiter. Äh. Wie hieß das denn? Es hat das einen ganz komischen Namen. Ah, aber war jetzt, war jetzt nicht irgendwie... Äh,
0: in am Kanale Grande oder wo? Nee, es war
1: ein bisschen abseits vom Kanale Grande. Es war deswegen auch, äh, war angenehm, war nicht so überlaufen. Ey, aber es ist krass, oder? Der Kanale Grande ist hart, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Das ist so Autobahn, ne? Da, das ist so viel Verkehr auf diesem Ding. So viel Verkehr.
1: Aber nicht so viel wie in meinem Hotelzimmer. <lacht> <lacht> Und ich war erstaunt, <lacht> wie äh, äh, teilweise ist es auch günstig ist. Du kannst ja irgendwie an solchen Souvenirständen dir ein T-Shirt für 5 Euro kaufen. Also ich habe gedacht, wenn irgendwo kostet auch in Venedig alles 50 Euro, egal was es ist. Mochtest du Venedig? Sehr. Ja, also ja. für ein paar Tage. ne? Bist du auch rausgefahren auf die Insel? Nee, ich war, wie äh, lange war ich denn da? Vier Tage oder so. Äh, ich habe ge oh, okay. gebumst, gegessen, geschlafen, ein bisschen hm. umgegondelt. Ich habe ein bisschen Kunst mehr angeguckt. Ich war in Haris Bar. Ich war im im äh, wie heißt das Café Florian, am Florian, am Markusplatz, das berühmte? Mhm. Ähm, wenig Tauben waren da. Ich habe damit mehr Tauben gerechnet. Ja. Ähm, äh, wir, wir waren, es sollte Designerkleidung gekauft werden. Man war bei Chanel, bei Gucci und am Schluss wurde das bei Sarah gekauft.
0: <lacht> <lacht> bei Sarah ein
1: wenig. Uh. <lacht> ich fand die, die Rialto-Brücke ist wirklich eine Enttäuschung.
0: Ja, ja. Das sind einfach ja. nur Shops, ne? ist wie im Europapark ja. groß. <lacht>
1: das finde <will> ich genauso. <lacht> also die Reilsbrücke ja. war scheiße. Ähm, ja, mhm. und ich hätte gerne so ein Taubenbild nachgestellt, aber da waren kaum Tauben.
0: War das dein erstes Mal in Venedig? Als
1: Erwachsener, ja. ja. Mhm. Du warst wahrscheinlich schon ganz oft da.
0: Nee, einmal, einmal nur. Ich fand es nicht so gut. Ich fand es ziemlich anstrengend. Ich fand es sehr beengt. Ja, also je mehr du jetzt in Richtung
1: Zentrum kommst, wird's richtig eng. Aber wir mhm. waren ein bisschen entfernt und da war es total lässig, ähm, nicht über nicht überfüllt. Also äh, pff, gegenüber vom Hilton Hotel waren wir auf
0: der anderen, äh, auf der anderen Seite äh, Kanalseite.
1: <lacht> ähm, und also für einen Kurztrip ist es super.
0: Ja. Warst du denn? Warst du, du warst schon oft in Italien, ja. oder? Ja. Wo? Äh, überall oder gibt's. Äh
1: ja, schon viel Toskana, Sardinien, äh, Rom natürlich. Du, ich bin mal quer du durch Italien durchgefahren. Warte, bitte? Bist du
0: eher der Italien oder eher der Frankreich? Italien. Ja. Ja? Okay, und äh, ich habe dich jetzt unterbrochen, entschuldige. Du warst in Rom, wo überall Toskana? Ja,
1: Ich bin auch schon mal durchgefahren. Ähm ich bin tatsächlich mal mit einem alten Fiat, also nicht mit einem alten Fiat, wir haben von Viva mal ein Fiat, auf Viva habe ich mal in meiner Sendung ein Fiat verlost und bin mit dem quer durch Italien gefahren. Unter anderem auch durch Turin. Und das Besondere in Italien ist, also du hast Ampeln, die zeigen also sechsmal die Farbe an. Ne? Sechs Ampeln sind rot, sechs Ampeln sind orange, sechs Ampeln sind grün. so. Und alle fahren, sechsmal wird es rot und alle fahren. Die rote Ampel hat keine ja. Autorität da. Ähm, <lacht> lernst du aber schnell, damit zu fließen. Aber es gibt eigentlich keine okay. spielenden Regeln.
0: Wo hat es dir denn am besten gefallen in Italien?
1: Äh, ich fand Venedig. Italien ist wahnsinnig. Florenz ist der Hammer. Äh, ich finde Rom großartig. Ich finde, man kann über die Grenze fahren, in Bozen irgendwo, an den ersten Autogrill und einen Espresso mhm. trinken. Und das schmeckt einfach super, oder? Ja,
0: <lacht> Das ist tatsächlich so. Ja. Ja. Das ist alles so ein Klischee, ja, was ja, man ja, das jetzt hier
1: erzählt. aber es ist, Garda, sie ist toll. Krummer, sie ist noch geiler. Ja.
0: Ja, ich fahre jetzt zum Komasee. Ja? Ich will, äh, will. Ja, ich mag den Komasee total. Ich Und da, äh,
1: da kannst du ja dann vielleicht George Clooney treffen. Der wohnt ja da.
0: Ja, ich weiß. Äh, ja, ja, ja. Ich finde der Komasee, ähm, also ich finde Komo selbst ein bisschen langweilig. Aber, aber wenn gut, du, du kannst langweilig. Ja von Komo. Ja, es ist schön. Also so schöne alte
1: Leute, äh, 80er Jahre, 70er, 60er Jahre, -Art, langweilig,
0: ne? Ja. Ja. Und dann kannst du ja mit dem Boot, du kannst ja da auch so Boote mieten oder so Fahrer, wie du gesagt hast, so Riva-Boote, und dann fährst du so quer über den See an diese Städte, die dann an, am See genau. sind. Und das ist richtig geil, ne? Das ist dann ganz total beeindruckend. Und da gibt's so alte Grand-Hotels. Es gibt das, kennst du das Hotel Deste? Das ist so ein altes Grand-Hotel aus dem, keine Ahnung, 20., 19. Mhm. Jahrhundert. Super, mit so Dienern in Livret, mit weißen Anzügen, die dann mit so essen, mit so Hauben bringen und so. Das ist super geil. Und eigentlich im geil. Grunde
1: frisst du dich da durch die Seeküste, ja? Ja, ja. So, ja, ja. Jetzt, ich ja, ich ja. meine, Italien-Wahnsinn, oder? Das, egal wo, alles schmeckt.
0: Ja und ja und ähm, immer sechs Kellner. Es ist auch alle, Und es ist lässiger, ne? Es
1: ist lässiger als hier. <lacht> Ja und ich fand auch ich fand auch muss sagen in Venedig ich hatte jetzt gedacht, das wäre so ein abgefuckter äh, Multitouristenort und die waren sich nett muss ich sagen. In unserem Hotel hatten die auch immer so komische Fantasieuniformen an, total sweet. <lacht> oh. Und dann äh, meine Begleitung wollte sich immer Murano Glas angucken. Ja, Murano ist ja die Insel. Die ja, genau. die, Insel, genau, die, die ja. ist ja da das, her, das fand sie ganz. Und dann gibt es so aus Murano-Glas so, äh, so kleine Kiefer. Und ich, ich verstehe ja Vasen und so weiter. Yeah, I get it. Aber so mit so Insekten und Bonbons, das fand sie toll. Das wollte sie. Also, ja, beim ja, dritten ja. Mal habe ich gesagt: Du, ich warte draußen und rauche eine. Und dann war sie sauer. Ja. Ich habe gedacht, die kommt jetzt aus Ach, dem Laden okay. und gibt mir einen Kuss dafür, dass ich eine halbe Stunde gewartet habe. Aber war sauer. Wo sind die, Mal schon, ne? die haben ja auch da äh, hormonell zu kämpfen und ähm, später kam raus, da hatte sie also, da, kam, da fing nämlich die Migräne schon an Deshalb wollte sie aber nicht sagen Ich kann auch ja, keinen ja, Schritt ja, gehen um ja. mit Migräne, aber gut Ja gut, da muss man Ja, dafür sind sie ja die meiste Zeit des Tages so unglaublich süß <lacht> 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 Und die ertragen uns ja auch ne? Okay, okay, okay. Stell dir Spaß, mal vor, ich wäre eine halbe Stunde in einem Laden verschwunden, die müsste draußen rauchen, wo ich mir keine Ahnung, was wäre <lacht> denn das Äquivalent von Insekten aus Glas? Ja, ich hätte mir da keine Ahnung. Äh, was hätte ich mir denn da angeguckt? Zigarrenspitzen aus, äh, <lacht> aus Blinddarmhorn, <lacht> Eisenbahn, Modelleisenbahn-Achsen. Äh, Irgendwas, was wir nicht nichts macht.
0: Wollen wir zum Schluss, äh, oder was heißt wir haben ja gar nicht Schluss, es macht ja Spaß zu reden aber sag mal hast du ähm, ähm, was hast du in den letzten Wochen so mitbekommen vom Gossip was dich interessiert hat?
1: Ich habe eigentlich äh, mich auf Johnny Depp konzentriert
0: Guckst du das, diesen Prozess? Amber Heard Die Highlights so ein Depp. bisschen ne? Und was aber denkst du finde, darüber? Ich denke,
1: dass das beste Meme folgendes ist, äh, Johnny Depp ist äh, hier Willy Wonka und Amber Heard ist die Schokoladenfabrik. <lacht> Weil sie hat ihn noch ins Bett gekackt. Ja. Heftig, oder? Hast du nicht mal erzählt, dass hier auch so eine deutsche irgendwie Podcasterin oder so irgendwann mal ins Bett gekackt hat? Habe ich dir das oder erzählt? Oder warst du dabei, als uns das jemand erzählt hat? Wie war das? Ich weiß auch nicht mehr. Äh, Aber das scheint so eine...
0: Ich kann Ja. Das scheint eine Masche zu sein, dass man seinen Ex-Freunden oder
1: den gehenden Exen in Bett das Dass man seinen Unmut gegenüber dem männlichen Partner so zum Ausdruck bringt. ne? Zum Ausdruck. <lacht>
0: <lacht> zum Aus <lacht> Ausdruck. Ja, ja. Kann man kacken ohne weiteres?
1: Geht das? Könntest du in so einem Bett kacken?
0: Oh, schwer. Ich glaube schwer. Ich brauche eine richtige Atmosphäre, um zu kacken. Hättest du da so, so
1: eine Geburtshemmung quasi, ja? kommt auch an, wie
0: wütend man ist. Ne? Also wenn man sich schlecht behandelt fühlt, wie lange kann man dann auch nochmal kacken? So, so aber Wut. Wutkack, ja. Also man,
1: Wutkack. Man, oder, oder man kriegt, äh, Frauen kriegen ja auch schnell, äh, also man Glück hat, hat, Verstopfung, aber manche haben halt eben auch Durchfall, wenn sie so einen emotionalen Stress ja. erleben. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich einfach, ne? Ja, ja. ja. Ja, Frauen und Männer.
0: Schweres Thema. Ne? Ist im Moment ja sowieso ein schweres Thema. Wir müssen da total aufpassen, dass wir uns da nicht
1: in den Nesseln setzen. Das tritt jetzt völlig zurück, jetzt unter der Weltkriegsgefahr. Ich glaube, da sind wir jetzt zurück in den alten Rollen. Die Frauen kommen alle in die Munitionsfabriken und wir drücken uns vor den ja. Schützengräben.
0: Du warst ja auch bei Louis C.K. und der ist ja auch ziemlich radikal wieder. ne? Also der, der
1: gibt ja Gas. Oder? Es war so lustig, ich war erst bei Saad Guru. Die haben mich die hier haben eingeladen. Saad Guru ist dieser äh... <lacht> A lot of, a lot of people, they come to me, and they say, Sadhguru, guru, guru, sad, sad, tell me, how do I live a good life? And I tell them, think about it. <lacht> so, da war ich erst da und bin dann zu Lucy Kay, wollte rein und hatte die falsche, die falsche Maske auf. Ja, es muss FFP2 sein. Ich so, ja, aber sie haben noch auch keine FFP2-Maske auf. Ja, ich arbeite ja auch hier. Okay, FFP2-Maske geholt, dann habe ich einen Five Guys Burgerladen gesehen, Okay, gesagt, komm, hol dir schnell einen Burger. Und da bin ich rein, da hat er schon angefangen ich war in der dritten oder vierten Reihe, äh, in der Mercedes-Benz-Arena, aber in der dritten oder vierten Reihe, direkt vor der Bühne und er hat gerade erzählt, äh, dass er jetzt alt ist, Mitte 50 und, äh, oder älter und dass jetzt jüngere Frauen auf ihn stehen. 20 Jahre jünger, und das alles sagt, mhm. du bist voll der Creep mit den jungen Frauen, aber die stehen halt auf ihn. Und jetzt hat er eine Mitte 30-jährige Freundin, und, und dann vögelt er mit ihm so, und beim Sex, <lacht> beim Sex sagt die dann immer, yeah, fuck me, Daddy, fuck me, Daddy. Und er sagt, sag das nicht, das ist respektlos. Und sie so, warum? Weil du Töchter hast? Und er, nein, weil ich auch einen Daddy habe. And he used to fuck me. <lacht> und dann alle lachen, genau <lacht> no, wie du jetzt. Also, thank you for laughing about me being fucked by, uh, by my daddy when I was eight. But it's okay. I wanted it. Ich wollte es. Ich habe ihn immer gefragt: bitte, Daddy, fick mich. Bitte, Daddy, fick mich. Und dann hat mein Daddy gesagt: okay, ich verwöhne den Jungen so, aber was soll's? Boah, krass.
0: Ich habe, als ich das Programm gesehen habe, oft an dich gedacht. Du hast hier runtergeht. man kann äh. sich das schon
1: runterladen, das aktuelle Programm, ne? Bei mir fehlt ja der Anfang. Äh. Da war ich ja bei Five Guys, ohne
0: Maske. Und ich habe total oft an dich gedacht oder an uns gedacht, weil ich. Ähm weil ich überlegt habe, überlegt mal, also die Amis haben ja einen Vorteil gegenüber die uns, die können Englisch, he? die wissen, ja, und sie wissen zwischen einer Bühnensituation mit einer Bühnenfigur zu unterscheiden und einer Privatperson. Mhm. Sie können innerhalb dieser Unterscheidung ganz viel zulassen. Und bei uns ist ja im Moment das Problem, dass die Leute diese Unterscheidung nicht machen und sagen, der hat das aber gesagt als Privatperson. Und nein, das hat er nicht. als also gesagt, das hat er als Louis C.K. in seiner Rolle gesagt.
1: Ja, aber, der, aber ich sag, musst du in Deutschland Und musst du dir halt sowas zulegen, ne? wie Mario Bart oder so. Ne? Der heißt ja wahrscheinlich nicht echt Mario Bart. Weißt du, der heißt nicht Mario Bart. Der heißt wahrscheinlich nicht echt Oliver Pocher. Boah, aber was? <lacht> <lacht> oder Helge Schneider immer mit der Karücke und so weiter, ne? Irgendwie sowas. Wahrscheinlich ist es dann einfacher, ne?
0: Oder Hubertus, äh, Hubertus doch? Oder nein, was.
1: hubertus Dingsbus <lacht> genau. Oder Lars einige schiebt sich hier auf der Bühne gefrorene Kackwürste in den Arsch oder sowas? Oder nee, was war? Nee, Bockwürste.
0: Aber das hat doch äh, Schlingensief auch schon gemacht mit Karotten.
1: Ja. Und wo ist er jetzt?
0: Ja, äh, aber das ist super. Also weißt du, wenn du überlegst, was in den 60er Jahren gemacht wurde, ne?
1: Kennst du Otto Mühl? Ey, ich habe eine hab ne Lady gedatet, die in der Otto-Mühl-Kommune aufgewachsen ist und jetzt einen Film drüber gedreht hat. Nein!
0: Nein! Wie geil ist das? Wie ja, ich Französin. Ach, wie geil, Otto Mühl war halt komplett der perverse Idiot, ne? Der hat auf der Bühne Schweine geschlachtet. Ja, und die mussten
1: ihm den Arsch abwischen.
0: Ja, und das ist, wenn du das heute machen würdest, wäre sofort, da hättest du deine blaue Stunde bei der Radio 1 <lacht> <eins> nach einer tiefen. <lacht> blaue
1: Stunde. Du kriegst bei mir <lacht> immer eine blaue Stunde, Serra. Das Studio steht dir immer <lacht> auf. <Das ist lacht> ja, Otto Mühl, genau, der Otto mühl, wir haben die Otto mühl kommune in Österreich und da sind aus ganz Deutschland Hippies hingezogen. Genau. Ja, genau. Da, die die, die konnte genau. kein Deutsch, sind sie ist da hingezogen und das war so, dass die Männer hatten kein Bett. Kein Schlafzimmer. Die Frauen hatten Schlafzimmer und die Männer mussten sich jeden Abend eine Frau suchen, bei der sie schlafen dürfen. Die Männer hatten nur Spinde. <lacht> <lacht> und hat sie erzählt, sie hat als kleines Kind gesehen, wie die 69 machen und meinte, das ist doch falsch ja. rum. Ähm, und die ist entsprechend auch, sagen wir mal, sexuell aufgeschlossen, aber nicht so bindungsfähig. So habe ich sie erlebt hm. ein bisschen Meinst
0: du Otto Mühl kennst? Ich entdecke dich ja jetzt ganz neu. So ja und vor
1: allen Dingen, wie ich ihn kennengelernt habe. du <lacht> direkten Kontakt gab das zu kommen. Weil einige Bums von da. <lacht> <lacht> Nein, es war schon eine wir, wir waren, es war Liebe. Otto, woher kennst du den denn? Ja,
0: es Theatergeschichte. Das ist Theater. Das ist. Ich inszeniere bald wieder. Vielleicht nehme ich dich da mit rein als Erzähler oder so. Ja, ja, irgendwas, wo man nicht spielen können muss. Uf, egal, das bauen wir ein. Ich mache Cosi van Tutte von Mozart, so machen das alle. toll! Ja, ist geil, ne? Oper.
1: Ich, ich war gerade in der Oper. Ich war, äh, hab eine, äh, ja, Oper ist betrieben, da waren dabei, dass, äh, äh, ich war in Hamburg in der Elbphilharmonie und hab, äh, da war, war das, äh, Rotterdamer Orchester, Symphonieorchester. Ach, und das haben die gespielt. Oder also folgendes. Und zwar äh, die Frau von Mahler. Die war. Von Schumann. Gustav Mahler. Du verwechselst. Und der hatte eine Frau, die komponiert Ja, aber hatte ihr verboten. Und? Oder meinst du Clara Schumann? Clara Schumann, genau. So, warte mal, ich, ich, ich versuche die Geschichte zusammenzukriegen. Ich, äh, Clara Schumann war zusammen mit Gropius. Dem Architekten, des Bauhausarchitekten, wusste, und der ja. wollte nicht, dass sie komponiert. Ja. Und dann hat sie aufgehört und hat aber andere gefördert, unter anderem Maler. Und sie hat die Stücke, die sie so gefördert hat, als auch die Stücke, die sie noch geschrieben hat, als sie noch durfte, eine symphonische Humoreske, wurden dort aufgeführt.
0: Okay, und war super. Ganz cool. so gut. Die Philharmonie muss ja einen super Sound. Hat einen haben. super
1: Sound. Ich habe die ganze Zeit nur Augen auf dem Triangel-Typen gehabt. <lacht> Stell dir mal vor, du bist im Orchester und deine Eltern sind äh, stolz da. Und du so, ding. Ja,
0: aber ich sag dir, Triangel-Spielen ist nicht schwer. Äh, ist schwer, ist nicht leicht.
1: Ja, ne. du musst ja deinen Einsatz. Darfst du nicht verpassen.
0: <lacht> ich ich habe ja unter anderem, du weißt ja, dass ich Triangelspiel ja. studiert habe und ein Teil des Studiums war auch Triangelspielen. Und wenn du Triangel spielst, ist das Schwierigste, wie dämpfst du die zum Beispiel. Ne? Du musst einen bestimmten Kreuzgriff haben, um diesen Faden oben festzuhalten, so dass wenn du sie anspielst, sie nicht weiter vibriert. Ja. Die muss ja gedämpft sein. Und wenn du dann so einen Wirbel machst, musst du dir so in diesem Dreieck hin und her rotieren. Und musst, das ist super schwer. Aber es ist doch trotzdem alles schwer.
1: innerhalb von einem Nachmittag zu lernen, oder? Ja. Ein es ist halt jetzt nicht die erste Geige, oder?
0: Es ist, es ist voll Loser. schwer, das zu dämpfen. Und der Kreuzgriff. und der <lacht> Hummelflug. Haben die denn nur Clara Schumann gespielt? Gab gab's ein Motto? Ja, äh, äh,
1: humoristische, äh, symphonische Humoreske. Äh, ich habe allerdings, äh, auf meinem Platz lag kein äh, Programmheft mehr. Es waren mehrere Kompositionen, die unter dem genau, Motto liegen. Genau, es waren erst, Soweit ich weiß, waren die ersten, äh, die, die sie geschrieben hat, als sie noch schreiben durfte, die Clara. Ja. Und dann die, äh, wo sie den Maler unterstützt hat. Irgendwie so. Okay.
0: Haben die ähm, Brahms gespielt? Äh, ungarische nicht, Tänze? Leider nicht.
1: Hatte ich auch gehofft.
0: Ja, weil das wär's ja. Ne? Kennst du den Charlie chaplin film äh, Der große Diktator? Den Ungarischen Nummer
1: 7. Der Führer schreitet die Stufen hinab. Ja, Mein Lieber, bevor es zu lang wird, ich muss jetzt auflegen. Ich auch, mein Schatz. Hat super viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Ich schicke dir gleich noch einen Dickpick, ja? Zum Einschlafen. Als Belohnung. Mach das immer.
0: Und, ähm. Ich, ich, äh, du, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ich liebe dich. Komm, wir sagen uns, dass wir
1: uns lieben. Ich, äh, das letzte Mal, als ich das zu, ich zu einer Person gesagt habe, komm, wir sagen uns, dass wir uns lieben, ging das glatt.
0: Ja, und du bist ein Teil meines Lebens und ich möchte, dass du es immer bleibst.
1: Hör auf, mit deinem Herpes zu reden. Rede mit mir. <lacht> I love you, Serdar. Vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss, danke. Bis später. Ciao
1: war der zweite Teil mit Serda Sumunjo. Schön, dass er mal wieder bei uns zu Gast war. In der nächsten Folge ist Matze wieder da mit ein bisschen Glück. Und wir werden demnächst hier auch einige tolle Gäste haben. Ich bin mit vielen hier im Gespräch und dann ist hoffentlich auch mal endlich wieder jemand hier auf der Gäste-Couch und wir haben hier so ein bisschen Action im Studio. Freue ich mich drauf. Hier nochmal ein Applaus für Serda Sumunjo. Vielen Dank, dass du hier warst. Bitte denkt dran, uns zu abonnieren, äh, uns einen äh, Kommentar da zu lassen Wir brauchen vor allen Dingen Kommentare auf den Podcast-Plattformen, wo man das machen kann. Zum Beispiel bei äh, Google Podcasts oder Apple Podcasts. Ähm, bei YouTube freuen wir uns, wenn ihr die äh, die Notification-Bell anmacht, die Erinnerungsglocke. Ja? Kommt in den Erinnerungsglocken-Squad. Kommt in den Notification-Bell-Gang. Ähm, und äh, freuen uns über jeden Kommentar, lesen die demnächst auch wieder vor hier und äh, wenn ihr uns richtig gerne mögt und euch darüber freut, dass wir hier keine Werbung einblenden und so weiter, dann äh, checkt doch mal unseren PayPal-Link und lasst uns ein bisschen Cash da, denn äh, wir sind auch immer für euch da. Bis dahin bleibt negativ und äh, denkt dran, unser ganzes Team hier wünscht euch immer einen milden Verlauf, denn es ist immer noch so rum und Corona. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald. Bussi und Bye-bye.
0: Now listen, Bitches, bitch,
1: bitch, The podcast are back, back on the mics. Hier ist Sodom und Corona, der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die ich auch keinen Bock mehr haben. Mit Nieren zu und Matze und hier kommen sie, eine lieblings Meow, meow, meow. Now these bitches. The fuckheads in the back. Back on the mics. Here is.